0: Welkom bij weer een nieuwe video en een nieuwe podcast. Fijn dat je erbij bent, fijn dat je kijkt. En we gaan vandaag met elkaar nadenken over de mensenzoon die rusteloos is. Je weet het, we zijn in de Leidenstijd bezig met de serie de mensenzoon. Een term zoals we vorige keer al gezien hebben, waar Jezus, waarmee Jezus zichzelf heel vaak benoemt. De mensenzoon, de zoon van God, zo zien de discipelen hem. Maar hij zegt zelf, ik ben de mensenzoon, ik ben degene die als mens in de wereld kwam, omdat de zonde door één mens in de wereld is gebracht en de zonde er ook door één mens uitgedragen moet worden. Ik ben de mensenzoon. Maar wat is dan precies die mensenzoon? Wat heeft er dan met die mensenzoon te maken? Wat is zijn karakter? Nou, al die vragen die er omheen hangen, wat bedoelt Jezus nu te zeggen met de mensenzoon? Is dat alleen maar Jezus die van... Ja, eigenlijk vanaf Bethlehem naar Gogeta gaat? Of laat hij ons ondertussen iets zien? Dat laat hij ons zeker zien. Voor vandaag dus laat hij ons zien dat hij rusteloos is. Mijn naam is Theo de Koning van Eindeloos Gelukkig. En bij Eindeloos Gelukkig hebben we het grote verlangen dat gelovige, krachtige en moedige discipelen worden. Die in de naam van hun Heer hem volgen en hem laten zien in alles wat ze doen en laten. Fijn dat je kijkt en dat je erbij bent. En zoals ik al zei, de mensenzoon is rusteloos. En dat woord rusteloos, dat klinkt als je dat koppelt aan Jezus... ...natuurlijk een beetje als, dat kan toch eigenlijk niet? Zou hij zich gek laten maken door de drukte om hem heen? Bedoelt hij dat dan te zeggen als blijkt dat de mensenzoon rusteloos is? Nou, ik denk dat dat iets te makkelijk gezegd is en iets te simpel geredeneerd is. Maar dat hij rusteloos is... Dat laat hij wel zien. De mensenzoon, die kun je bekijken natuurlijk vanuit zijn lijden. Je kunt Jezus volgen en bekijken wat hij doet op zijn lijdensweg. En wij zijn heel erg geneigd om dat te doen in de lijdenstijd. Maar het is maar de vraag of Jezus je dat in de eerste plaats wil laten zien. Dat alleen dat stuk van de lijdensweg. Eigenlijk is zijn hele leven natuurlijk wel lijden geweest. De mensenzoon, je kunt hem volgen vanuit een bepaalde nieuwsgierigheid. Je zou achter hem kunnen aanlopen en tegen hem kunnen zeggen, nou, ik wil u wel volgen, want ik wil wel zien wat u doet. Maar dan kun je behoorlijk passief en op afstand blijven. Je kunt ook zeggen, nou Jezus, ik wil u dan wel volgen in de zin van, wat u doet wil ik ook doen. Het is wel de vraag of dat dat nou wel zo handig is. Want wat krijg je dan op je bord, toch? Dus het is maar net een beetje de vraag, hoe kijk je nou naar die mensenzoon en wat wil je daarmee? En mag ik je de vraag dan stellen, zou jij die mensenzoon willen volgen? Nou, dat lezen we namelijk in het evangelie in een van de verhalen waarbij Jezus zegt dat hij de mensenzoon is. Dat er een schriftgeleerde op hem afkomt en die zegt dat tegen hem, ik wil u wel volgen. En vandaar ook mijn vraag aan jou, wil jij Jezus volgen? Want besef dan, en dat zeg ik vast vooraf, besef dan dat hij rusteloos is. Ja, dat klinkt tegenstrijdig, want als je rust wil, dan moet je toch bij Jezus zijn? Ja, zeker. En toch was je ook rusteloos. Ik kom met je een stukje lezen uit Matthäus 8, want daar komen we dit tegen. Matthäus 8, vanaf uh, het 16e vers, dat is iets te vroeg, voor het gedeelte wat overgaat, maar dan heb je wel de context gelijk helden. Matthäus 8, vanaf het 16e vers. En dan lezen we, bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. En met een enkel woord dreef hij de geesten uit en alle die ziek waren genas hij. Zo moest hij in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet Isaiah. Hij was het die onze ziekte wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen. En toen Jezus de mensenmassa om zich heen zag gaf hij bevel om naar de overkant te varen. Maar een schriftgeleerde kwam op hem af en zei, meester, ik zal u volgen waarheen u ook gaat. Je zei tegen hem, de vorsten hebben holen, de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon heeft geen plaats waar hij zijn hoofd te rusten kan leggen. En een ander, een van zijn leerlingen, zei, heer, sta me toe om eerst terug te gaan, om mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem, volg mij, en laat de doden hun doden begraven. Jezus volgen. Ik zei al, daar kan twee kanten op. Je kan een volg uit nieuwsgierigheid en een beetje kijken en lekker op afstand blijven. Ik heb soms wel eens het idee dat ik dat in de kerk ook wel eens zie. Dat je mag je best wat zeggen. Maar maak het nou niet te moeilijk en te ingewikkeld. En roep nu niet op om te veel na te volgen. Om te veel ook echt te gaan doen wat Jezus van je vraagt. Een goede preek, compleet, met alles erop en daan, is goed, maar liever niet, niet te veel oproepen tot een stap. Dat kan. Ik denk dat het maar een half evangelie is, want bij het evangelie hoort een blijde boodschap, maar bij het blijde boodschap hoort ook een leven uit die blijde boodschap, dus hou het spannend. En je kan Jezus volgen en dan echt gewoon als een discipel. Nou, hier komt er een schriftgeleerde naar toe, En je zou even zeggen, dat is best wel een hele mooie vraag. Of een hele mooie opmerking. Jezus, ik wil u wel volgen. Je moet even kijken in welke context dat dit verhaal zich plaatsvindt. Wat gebeurt er? Er zijn heel veel bezetenen, of in ieder geval mensen die bezet zijn door de duisternis. En ik vind het woord bezeten in de MBV een beetje... Ik ben daar niet zo kapot van. Omdat het woord bezeten bezet betekent. Dat betekent dat je bezet bent... Ofwel bijna het eigendom bent van de duisternis. En ik weet niet of dat kan. Of de duisternis zoveel macht heeft dat je helemaal door hem bezet bent. Als gelovige kan dat sowieso niet. Dus het zijn mensen die onder invloed zijn in de macht, in de banden van de vijand. Nou, dat is een herkenbare, herkenbare situatie in het Nieuwe Testament. En ook zieken en Jezus genassen allemaal. En dan, dan staat er ineens dat hele aparte stukje. Dan staat er dat... Um, Jezus de mensenmassa om zich heen zag. Het is heel onrustig om Jezus heen. Er is drukte, er is rumoer, er is geen rust, het is chaos, er gebeurt van alles, er is drukte. Dat is de context waarin de vraag gesteld wordt van die schriftgeleerden. Jezus, ik wil u wel volgen. Of hij zegt eigenlijk, meester, ik wil u wel volgen. Een opmerkelijke, want een schriftgeleerde die Jezus wil volgen is apart. Want waarom dan? Nou, die vraag heb ik me ook allemaal afge... die vraag heb ik, me ook gesteld. ik vraag het me ook af. Nieuwsgierigheid? Kritisch kunnen zijn? Ik weet het niet. Jezus zegt er niks over. De schriftgeleerde zegt dat waarom niet. Dus laat het maar even zo, dat is goed. Hij wil hem volgen. En Jezus gaat ook niet in hoe dat hij hem zou volgen. Het zou natuurlijk kunnen dat Jezus dit afraadt omdat Jezus in een gevaarlijke positie is en dat het zou kunnen zijn dat als hij hem gaat volgen, dat het misschien zijn leven kan kosten of misschien komt er heel veel bedreiging op Jezus af. Maar dat lees je niet per se. Dat is natuurlijk wel zo. Want ook de discipelen kwamen in een gevaarlijke situatie op het moment dat de vijandschap toenam tot Jezus. Jezus geeft een compleet ander antwoord. Jezus zegt tegen die schriftgeleerden, tegen die wetgeleerden, Hij zegt: de vossen hebben een hol. De vogels hebben een nest. En dan kunnen ze uitrusten. Maar dan zegt hij: de mensenzoon, de zoon van de mensen, heeft niet een plaats waarop hij zijn hoofd kan neerleggen. Jezus beschrijft zichzelf als iemand die doorlopend onderweg is. Vanuit die context van die mensenmassa om hem heen. En eigenlijk had die schriftgeleerde dat natuurlijk kunnen zien. En waarom zou je nou Jezus willen volgen? Als dat is dat nieuwsgierigheid, dan schiet er niks meer op. Maar als je nou vandaag zegt, nou ik wil Jezus wel volgen. En ik wil hem vooral volgen omdat hij mijn meester is. En ik wil hem als meester volgen. Ik wil hem als rabbi, als messias, als mensenzoon volgen. Om uiteindelijk ook te doen wat hij doet. Dan is dit de waarheid. Dat de mensen zo'n rusteloos is. Rusteloos. En dat is niet dat Jezus nooit slaapt. Dat maken sommigen er dan weer van. Die zeggen van nou oh, Jezus slaapt nooit, dus ik slaap ook maar niet zoveel. En hoe minder ik slaap, hoe meer ik kan doen voor Jezus. Dat zegt Jezus natuurlijk niet, want Jezus nam best wel rust. Hij kiest er ook hiervoor om die mensenmassa achter zich te laten en even een bepaalde manier van rust te gaan zoeken. Als je het begin van de Markus-evangelie leest, daar is Jezus aan het bidden. Weliswaar, terwijl het nog donker is, maar hij is aan het bidden en dat is ook zijn manier van rust zoeken. Hij is in gesprek met zijn vader en dan komen zijn discipelen die roepen hem. En dan zeggen zijn ze discipelen, er staat een massa mensen voor uw deur. Komt u alstublieft. En dan zegt Jezus, nou, we gaan wel naar het buurdorp. Dus Jezus ontvlucht die mensenmassa ook wel regelmatig. Jezus zegt dus ook niet, mijn voorbeeld is dit... Je moet vooral maar blijven rennen. Dat bedoelt Jezus allemaal niet. En dat blijkt ook wel, als Jezus dan zegt dat hij niks heeft waar hij zijn hoofd op kan neerleggen, dan komt een van zijn discipelen en wie dat geweest is, hoe dat geweest is, of dat een van de twaalf is geweest of niet, dat weten we niet. Een van zijn discipelen zegt, mag ik eerst mijn vader begraven? En dan zegt Jezus, nee. Nee, laat de doden hun doden maar begraven. Dat lijkt verschrikkelijk onpastoraal wat Jezus doet. Maar als je bedenkt dat de zaak van Jezus, de missie van Jezus, haast heeft. De mensenzoon op aarde heeft maar een beperkte tijd. En dus heeft zijn missie om alles te doen wat er gedaan moet worden, heeft haast. En dus heeft hij weinig rust. Het gaat van missie naar missie. Het gaat doorlopend door. En waarom mag hij discipels en vader dan niet begraven, nou dat zegt Jezus niet. Jezus zegt alleen dat de doden hun doden moeten begraven. Met andere woorden, dat begraven is niet per se verkeerd. Maar dat hele ritueel van een week eromheen, daar is geen tijd voor. Jezus zegt eigenlijk, natuurlijk, ik snap dat je je vader wil begraven, maar er is geen tijd om te veel tijd te besteden aan alles eromheen. Dat was natuurlijk ook in die cultuur heel normaal. Dat waren allemaal rituelen. En Jezus neemt eigenlijk afstand daarvan en zegt... Nee, daar is geen tijd voor. En laat de doden dan maar met hun doden al die rituelen vieren. Maar wij hebben nu geen tijd. We moeten door. Jezus, de mensenzoon, is rusteloos. En ik wil dat je hier even over nadenkt. Want weet je... Rust. Ik weet niet of dat je dat hier op aarde zult vinden als je de missie van Jezus volgt. Als de missie van Jezus jouw missie is geworden, dan weet ik niet of dat je echt rust kunt vinden. Natuurlijk, je mag je rust in God vinden. Je mag je rust nemen, omdat je af en toe even op adem mag komen. Maar ten diepste zit er altijd iets van doorgaan in, niet doorgaan. Lomp doorgaan, zeg maar. Maar er zit iets in van dat de missie van het koninkrijk van Jezus, dat heeft haast. En eigenlijk zegt hij dus tegen die schriftgeleerden, denk er even goed over na wat je zegt. Niet zozeer omdat het een gevaarlijke missie is, dat ook wel, maar dat benadrukt Jezus hier niet. Jezus benadrukt vooral dat zijn missie haast heeft, dat dat door moet blijven gaan. En eigenlijk zie je dat ook gebeuren, want wat Jezus volgens op doet, hij kan best wel aan de overkant van het meer varen, dat heeft hij meerdere keren gedaan, maar in sommige gevallen loopt de massa gewoon om het meer heen, en tegen de tijd dat Jezus aan die overkant gevaren is, dan staan ze hem daar gewoon weer op te wachten. Of soms komt hij aan de overkant van het water, en dan spookt het daar van de demonen. Met andere woorden, het is nooit rustig. Er is nooit een hemel op aarde. Jezus zegt eigenlijk, als je de mensenzoon wil volgen, als je bij hem wil zijn, als je in zijn voetsporen wil gaan, besef dan dat je beter een vos kan zijn. En later noemt hij Rodus een vos. Die vos. Die hebben nog een hol, daar kunnen ze nog in wegkruipen. En de vogels, die hebben een nest en daar kunnen ze nog in uitrusten. Maar dat heeft de zoon van de mens niet. Natuurlijk sliep hij wel. Maar uiteindelijk ging het altijd weer van, van situatie naar situatie. Ik wil zeggen van missie naar missie, maar het is natuurlijk één missie. Het is een beetje moeilijk om het aan te duiden hoe je dat moet zeggen, maar het gaat, het gaat weer iedere keer van, van situatie naar situatie. Het stopt niet. En ik merk soms dat dat koninkrijk van Jezus, als je daarin dient, dat stopt inderdaad nooit. En ja, ik heb echt mijn lesje wel geleerd. Degene die mij kennen en weten hoe diep ik in een burn-out heb gezeten. Die weten dat ik hier mijn lesje echt wel in geleerd heb. Want Ik hoef geen Messias-complex te hebben. In de zin van, ik moet deze wereld redden. Maar het heeft wel haast. Dat gaat wel telkens door. Je kunt niet zeggen, ik dien het Koninkrijk van Jezus. En ik kan een poosje stoppen. Ik kan me even terugtrekken. Niet dat... Er omheen niks belangrijk is, niet dat je goed voor jezelf moet zorgen, want dat moet je vooral wel doen. En dat deed Jezus, want hij trok zich af en toe wel terug. Maar het gaat gelijk weer door. Het gaat van de ene hectiek in de andere hectiek. En niet dat Jezus daarvan in paniek raakt. Dat kom je bij Jezus nooit tegen. Hij maakt hele bewuste keuzes. Maar hij beseft wel. Uiteindelijk heb ik niks waar ik mijn hoofd op kan neerleggen. Ja, straks in het graf. Als alles volbracht is, dan kan hij drie dagen uitrusten. Maar tot dat moment niet. En Jezus is zich daarvan bewust. De mensenzoon gaat rusteloos door in de weg die hij moet gaan. En dat is goed. Het is goed dat het hier op aarde rusteloos is. Omdat dat je laat verlangen naar het einde van de strijd. Want dat is het natuurlijk ook. En Jezus waarschuwt je vandaag. Hem volgen, dat is goed. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is het beste wat je kan doen. Maar weet wel, het is wel een rusteloze vorm van leven. Dat is niet erg. Als je maar telkens wel goed voor jezelf blijft zorgen. En telkens weer afstemt op je vader boven. Afgestemd bent op wat hij van je vraagt. En als, als Jezus dan tegen zijn disciples soms zegt, rust even. Als ze dan terugkomen in Lucas 10, heb je dat? Dan komen ze terug en dan mogen ze even uitrusten. Dan mogen ze hun verhalen vertellen. En dan hebben ze het verhaal verteld. En dan zijn ze even op adem gekomen. En dan komt het volgende alweer. En toch is dat het avontuur van het koninkrijk: dat rusteloze wat erin zit. Terwijl dat de rust bij God is. En daar haal je je rust ook uit. En tegelijkertijd ga je door. En ik ben het een avontuur gaan vinden: om iedere keer maar weer door te mogen. Zonder, zonder je op te laten jagen. Want dat zie, je Jezus nou no dat zie je nooit gebeuren bij Jezus. Het is wel rusteloos, maar hij laat zich niet opjagen. Hij kiest ervoor om dan gewoon een bootje te pakken en weg te varen. Terwijl hij op andere momenten voor kiest tot diep in de avond door te gaan met zijn preek. En met zijn bediening. Dat er zelfs brood gebroken moet worden. Nou, noem het maar op. Dus het is wel rusteloos, maar Jezus laat zich nooit opjagen. Hij houdt altijd zelf de regie. En dat is wel mooi. Dat is er wel bij. De regie ligt wel bij Jezus. En als je hem volgt, dan ligt de regie ook wel voor een deel bij jou. Het is niet rusteloos in de zin van, het is ongeremd. Jezus is rusteloos. Maar de regie ligt wel bij hem. En zo wil ik je uitdagen. Om op die manier de mensenzoon ook te zien. Rusteloos. Het gaat door en door. Maar hij houdt wel de regie. Blijf wel afgestemd. En zo mag jij die mensen zo ook volgen en mag je zijn beeld ook dragen. Want als Jezus later zegt dat de dingen die hij doet, dat wij die ook zullen doen, dan hoort dit daar ook bij. In een rusteloze manier, maar wel vanuit Gods rust en vanuit zijn regie, rusteloos maar door blijven gaan. Omdat je beseft dat het wel haast heeft. Want hij kan zomaar alweer terugkomen. En wie is er dan nog niet bij? En zonder dat dit als een druk op je schouders gaat liggen. Rusteloosheid zonder druk. Rusteloosheid zonder opgejaagd te worden. Maar wel constant doorgaan, beseffend dat de zaak van het koninkrijk van Jezus wel serieus haast heeft. Maar dat is de uitdaging om die mensenzoon vandaag te zien als een rusteloze mensenzoon. Tot hij zijn rust vindt aan het eind van zijn leven. En dan mag hij uitrusten en dan haalt de vader hem naar huis. En dan komt hij in die eeuwige rust binnen waar hij ook niet stil zit. Waar hij rusteloos bidt voor ons. Waar hij rusteloos doorgaat en toch is hij in de rust binnen gegaan. Voel je die tegenstelling in die woorden? Nou zo. En wij zijn nog niet in de rust. Er is nog steeds heel veel chaos om ons heen. Schrik maar niet van die chaos. Blijf je ervan bewust. En volg je meester. Rusteloos op zijn manier. Dan houdt vol. En dan krijgt dat koninkrijk van hem wat haast heeft. Daar blijft ook de gang in zitten. En dan, dan kan ik de woorden van Jezus begrijpen. Dan kan ik hem helemaal begrijpen. Als je die schrift waarschuwt. en tegen zijn discipel zegt: Joh, laat de doden dan hun doden maar begraven. Want er zijn er ook dingen die er even niet meer toe doen. Natuurlijk moet je je vader begraven. Maar alles eromheen, er zijn dingen die er dan minder toe gaan doen. Omdat zijn zaak haast heeft. Nou, daar wil ik je aan de ene kant mee bemoedigen. Ook mee aansporen en ook mee waarschuwen. Er zit van alles in dit. Maar neem dit maar mee. Die rusteloze mensenzoon. Je meester, Jezus. Je voorbeeld. Om zijn bediening voor te zetten. In rusteloze rust. Ik hoop dat je daar even mee op de voeten kan een poosje over na mag denken. En dan hoop ik je volgende keer, volgende week, bij de volgende video te zien. Bedankt voor het kijken. Fijn dat je erbij was. Laat je niet opjagen. Maar ga rusteloos door. Vanuit Gods rust. Wees erbij volgende keer weer. Bij het volgende deelthema over de Mensenzoon. Voor nu bedankt dat je erbij was. Als je nog niet geabonneerd hebt, abonneer je even op ons kanaal. Geef even een blauw duimpje als je op YouTube hebt gekeken. Reageer rustig in de comments. Mag, doe het maar rustig. Soms reageer ik terug, soms niet, net of het nodig is. En als je ons financieel wil steunen, nou heel graag. Wij zien aan alle kanten dat het financieel voor ons echt serieus krapper begint te worden nu. Nu uh, nou ja, het met alle prijzen niet goed gaat. We beginnen ons een beetje zorgen te maken, zoals het ook alweer. Nou, dat proberen we maar niet te veel te doen. Maar als je ons financieel wil steunen, we zouden het heel fijn vinden dat we delen. En als je dat al doet, vinden we dat heel tof. Dank je wel voor alles wat je ons, ons support geeft. Wij gaan graag door waar we mee bezig zijn. Dank je wel voor nu en ik zou zeggen, tot volgende week. We zijn er weer aan het einde van deze podcast. Spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op www.aindeloosgelukken.nl slash podcast